0: ¿Cómo están? Bienvenidos, soy José Quinteros. Este es el programa Ventas y Negocios con Propósito. Estamos en la tercera temporada y estamos muy contentos de que tú estés aquí. Hoy estamos ya en la tercera temporada del programa y estamos hablando acerca de ventas, de negocios, de cómo darle propósito, de cómo darle sentido a todo esto en tu vida, así es que estamos muy contentos porque el podcast está creciendo mucho. Gracias a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, que es la que está en primer lugar de escuchas del programa. Gracias a México, a Colombia, España. Gracias a mis amigos que ya se pusieron en contacto conmigo, a Carlos en Los Ángeles, a Doyle en Texas, a mi amigo Ángel eh, Lara en Argentina y a mi amigo también desde de España. siempre están ahí tratando de ponerse en contacto. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y es el momento de presentarles a mis patrocinadores. Lease $5 Jewelry, la joyería de $5 que está transformando al mundo. Aquí abajo está el link. Si quieres convertirte en un empresario de joyas, aquí abajo está la oportunidad o empresaria de joyas. Aquí está la oportunidad para que tú puedas desarrollar tu joyería en línea. También si quieres comprar, está la tienda. Aquí abajo te dejamos el link para que puedas ser parte, formar parte de esta compañía, bueno, y ser cliente también, que estoy seguro que vas a estar muy, pero muy contento. Te recomiendo el libro Vive Libre, Sano y Feliz, está en Amazon, está en versión papel y en versión digital también, y el igual que te recomiendo mis redes sociales. Ahí dale un like a mi página como José Quinteros, escribe en Facebook, arroba José Quinteros Podcast, Y ahí te aparece mi página para que te puedas unir y puedas eh, recibir notificaciones todos los días de lo que, bueno, es inspiración para nuestras vidas. De vez en cuando pongo chistes ahí también. Así es que está buenísimo la página José Quinteros Podcast. Vámonos, vámonos al programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar del síndrome de Estocolmo. Bueno, el domingo. Estaba escuchando la conferencia en nuestra iglesia y escuché esta poderosa, este poderoso concepto. Pero pues lo mencionó en nada más Dante y dije, bueno, vamos a ir a buscar qué se, se trata el síndrome de Estocolmo. Te lo voy a decir así, a, a grosso modo, es cuando un secuestrado se enamora o tiene empatía por el secuestrador. Esto quiere decir que esto nos puede pasar a nosotros como emprendedores. Te voy a decir más o menos de qué significa para que entendamos el concepto de lo que vamos a hablar ahora. El síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico y temporal que aparece en una persona cuando ha sido secuestrada. Y esto consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores. Y esto lo lleva a identificarse progresivamente con las ideas del secuestrador, ya sea durante el secuestro o después de la liberación. Mira, ya te voy a contar un poco la historia de cómo nace el concepto, pero yo te voy a decir en realidad de qué se trata. Se trata de cuando una persona está siendo, ha sido secuestrada, le han quitado Todos sus derechos, todas sus eh, libertades. Eh, En el testimonio de Ingrid Betancourt, ella lo expresa de la manera más literal: o sea, no podía ir a hacer, pero ni del baño ella sola, sin que estuviera una persona cuidándola. Y ella dice: es algo horrible terrible. Yo en un programa anterior, si tú eres de los que escucha todos mis programas, vas a encontrar en uno de mis programas donde hablo de Ingrid de Betancourt y de cómo ella manifiesta el, la impotencia que una persona secuestrada tiene. Pero al perder esta persona todos sus derechos, todas sus libertades, esta persona empieza su cerebro a crear una empatía. Con el secuestrador. Muchas veces puede ser por miedo a que el secuestrador le haga daño o la pueda matar o pueda eh, torturarla, que empieza a crear empatía hasta que llega un momento, hasta casi el punto de que se puede llegar a enamorar. Si es mujer y el otro es hombre o al contrario, pueden llegar a enamorarse del otro, del secuestrador. Y esto puede ocurrir mientras él está secuestrado o puede quedar el trauma después de que él ha sido secuestrado. Pero qué es lo que sucede en nuestra vida como emprendedores. No vamos a decir como emprendedores, sino qué es lo que sucede en la vida del ser humano cuando el ser humano siente que no siente se siente con las manos atadas, que no puede hacer nada, sea por el país que vive sea por eh, las limitaciones del idioma, cualquier tipo de limitación, el ser humano llega a un momento en que crea empatía con ese dolor. O sea, cuando no se puede salir adelante, cuando no ves alternativas, tal vez por dinero, por el motivo que sea, el ser humano, nosotros como personas, empezamos a decir, está bien. Pobre, pero feliz. Pobre, pero por lo menos estoy mejor que el vecino. Y empezamos a escuchar frases como esas, que son frases que dejan a la persona con la mente nublada. O sea, lo hace a él pensar que estar pobre, estar quebrado, estar mal, estar en la ruina, estar en una situación de caos es normal Que así es la vida. Yo te voy a decir, la vida no es así. Te voy a contar un poco de cómo nace esta eh, historia o cómo nace este concepto del síndrome de Estocolmo. Esto sucedió en, una, en un secuestro en 1973. El 23 de agosto de 1973, un hombre de apellido Olson... Dice que intentó asaltar un banco en Suecia, en la ciudad de Estocolmo. Por eso el nombre del de síndrome de Estocolmo. Pero esta persona, al verse acorralado, tomó como rehenes a cuatro de los empleados del banco. Tres eran mujeres y uno era hombre. Entre las exigencias estaba que le trajeran a su compañero de fechorías de nombre Clark Olfson, que era un criminal que estaba en ese momento cumpliendo una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie en so- con sogas alrededor, esto habla de los secuestrados, alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que la policía lo atacara. Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó esta, esta frase, No me asusta Clark ni su compañero. Me asusta la policía. Y después de su liberación, Christine Mark, otra de las rehenes, declaró, Confío plenamente en él. Él viajará por todo el mundo, o yo viajaría por todo el mundo con él. Un psiquiatra eh, que es asesor de la policía, que asesoró a la policía durante el, el asalto, acuñó el término, el síndrome de Estocolmo porque se refería a esta reacción de cautiverio que te estaban teniendo los rehenes. Después de un año, en febrero del, no- del 74, Patricia Hartz, era nieta de un hombre multimillonario, dice que fue secuestrada por un eh, secuestro, eh, fue secuestrada por un ejército de eh, simbiones de liberación, y luego, después de dos meses, fue liberada, Y ella decidió unirse a sus captores, ayudándolos a realizar el asalto a un banco. Este caso le dio la popularidad popularidad al término el síndrome de Estocolmo, al intentar ser usado por su defensa durante el juicio, aunque nunca fue aceptado por el tribunal y ella fue condenada por el robo. Era una chica de nombre Patricia Hartz, quien le dio la fama mundial a este síndrome. A ella la secuestran y después de que la liberan, su padre era un multimillonario, paga el secuestro, pero después ella decide unirse a los captores. Y luego cuando los atrapan a todos, ella dice en su defensa que le había ocurrido el mismo síndrome de Estocolmo. Bueno, esto no le valió, la metieron siempre a la cárcel. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? De que ella llegó a tener empatía con sus captores. Y desde esta época hasta la fecha, el síndrome de Estocolmo se registra como una enfermedad, una desviación patológica del ser humano en la cual la persona llega a enamorarse de quien lo tiene oprimido. Hace un tiempo yo en mis páginas de Facebook, yo puse una de las frases de una mujer muy famosa que decía que para que el opresor tenga poder, necesita cómplices en medio de los oprimidos. Si tú quieres que la pobreza te oprima, tú eres el único que le va a dar el poder a la pobreza. Vamos, no permitamos que estos términos, que esta idea de vivir mal y de vivir quebrado se apodere de ti y se apodere de mí. Hoy es el momento para que podamos decir basta de este tipo de vida. Tal vez te sientes que estás sin fuerzas, que no puedes hacer nada, pero te voy a decir una cosa. Hoy, si tú tomas una decisión de buscar salir adelante, te convertirás en una persona exitosa. Eso te lo garantizo, porque sé que así sucederá. Aquí abajo están los links. Te agradecería que por favor nos des 5 estrellas como agradecimiento por escuchar el programa. Cuídate mucho. Adiós.